1: Las opiniones expresadas en este podcast son de entera responsabilidad de quien las emite. Come frutas y verduras. Te deseo la felicidad que aparentas en tu Instagram, ¿no?
2: No te gusta verte erróneo ni que la gente sepa
0: que te equivocas, ¿no? Porque sí es importante eh, primero resolver los problemas individuales como ser humano para no llevarlos como una extensión. Como Hay un nadie sí. que
1: Aquí las cosas son, como nadie te las ha dicho. Ahí te va, sin anestesia. Hola, soy Dim, y soy un prostituto del reconocimiento. Mis emociones suben y bajan si la gente no me reconoce. Si no soy el centro de atención, me encabrono. Me transformo, me arrastro y vivo por esa palmadita en la espalda y que me digan, lo hiciste muy bien. Y si alguien no me reconoce lo que hago por ellos... Siento que no soy suficiente, no valgo o siento que no me quieren.
2: Más que nada. Sí. <risa> Bienvenidos, estamos en Ahí Te vas en Anestesia. Hoy con este gran tema: Prostitutos del Reconocimiento. ¿Ya te habías puesto a pensar eh, qué más, o sea, qué tanta energía gastas al día en obtener reconocimiento de los otros? Esa sería una primera pregunta. Y una segunda es te ha servido de algo oh. <risa> estamos este deliciosamente acompañados esta tarde pues ahora ya empezando un, una dieta una cosa pero no por eso vamos a dejar de comer
0: Correcto. verdad Correcto
2: eh, bueno ya vamos mejorando ya no es pozole güey no o sea sushi y... <risa> Ay, bueno hay unas palomitas <risa> Olvídenlo antes dicho. Estoy este aquí acompañada por
1: un gran prostituto del reconocimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, Dean por acá. Muchas gracias por escucharnos.
2: Ya estamos de manteles largos. déjame bajo las palomitas porque mira ella se está cubriendo aquí.
1: Está Otra evitadora.
2: <risa> Ansiosa evitadora. Mi gran amiga, gran gran amiga, Maribel estas
0: Gracias, buenas tardes, días, noches, enfermedades. No, Al sushi con singular alegría. Que está delicioso el con nueces de la India.
2: Y mm. se me olvidó decir que también me estoy comiendo mis presas, niño Flores, mm -hmm. que me trajiste. Muchas gracias, niño Flores. No,
1: ¿de
2: qué? Bueno, ¿qué tal este gran tema? Prostitutos del reconocimiento no está solo en esto. No. No, no, niño Flores, no, no, yo también he sido una gran prostituta del reconocimiento y, y que es un gran tema eh, porque vamos a ver hasta dónde puedes llegar por reconocimiento y, y pues qué tanto te puede hacer daño emocional, ¿no? No sé si hay un daño emocional ahí muy importante. Sobre todo échale ojo, este, sí quiero decirlo así para todo el... el
1: Auditorio. ¿o no? El
2: auditorio. No, no, no. Flores,
1: ¿por qué eres así, Flores? Es un tema serio.
2: Bueno, en el, aud el auditorio que no se escucha, sobre todo si eres drogodependiente, escucha este programa. Te vamos a dar antídotos porque la base de tu enfermedad, si consumes drogas o alcohol o personas, es esta: es el reconocimiento, ¿no? Entonces, pues a ver, cuéntenme, ¿cómo les ha ido con este tema, niño Flores? Porque me, está, me estás echando unos ojos Ay, entre que... mm -hmm. y amenazadores. <risa> Dime. Yo creo que
1: en unos grandes representantes como nosotros de esta, estas enfermedades Bonita emocionales,
2: enfermedad. Enfermedad. yo
1: creo que la parte de la pareja es donde muchas veces nos pegan todos estos desmadres, donde nos explota la tacha muy cañón. Donde nos prostituimos totalmente para ganar el reconocimiento. Ojalá fuera solamente de ese ser amado, supuestamente. Pero también de la sociedad por tenerlo, ¿no? Lo digo porque yo mucho tiempo... Creo que una de las razones por las que yo siempre había querido tener novio o una pareja era por ser reconocido como en la sociedad, ¿no? O sea, como que dijeran, ah, tiene novio, ¿no? Ah, o sea, por estas apariencias, ¿no? Oye, pero, pero,
2: solo? pero en tu generación, Niño Flores, que son, eres millennial, ¿no? Lo rico. que se le dice, lo que sí. se le considera, lo que se le llama millennial
1: ¿no? Con todo lo que se conlleva. Exacto.
2: Oye, pero toda tu generación está así, ¿no?
1: Sí. Pues estamos bien dañados. O, no. ¿no? o sea, sí, creo que ha bajando un idea. poco y ahora está como más la moda esta de, o sea, de hacer sobre todo esta cultura. ¿no? Pero creo que pues, hasta es una ya, moda,
2: Pero ¿no? pues, ¿por qué yo? Porque yo creo porque que yo, ya, yo, ya estamos lo tirando la toalla,
1: ¿no? Estamos resignándonos. Pero creo que mucho en esa Ay, generación... Yo sí hace, me <risa>
2: me <la pegado.
0: risa> creo que ah. en esa generación
1: sí hacemos muchas cosas por imagen todavía, ¿no? Todo está onda en las redes sociales. No, o sea, creo que por ahí la otra vez leía, ¿no? Un, un meme o una cosa así que decía, te deseo la felicidad que aparentas en tu Instagram, ¿no? Y dije, huevos, ¿no? O sea, <risa> Entonces, yo creo que al final mal, justo el reconocimiento, el, el buscar este reconocimiento de nuestra familia, de la pareja, de la sociedad, de encajar, de pertenecer, es lo que más nos chinga. O sea, emocionalmente nos tira horrible, ¿no? Ok,
2: entonces segmentemos, niño Flores. Fíjate, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el reconocimiento dentro de la familia?
1: Pead, bo, 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 oh, pues,
2: ¿qué crees que le podemos poner esta salsita magia sí, a los nachos? Sí, está muy buena, sí, ajá. Pues, mira,
1: híjole. Espero mi mamá no esté escuchando este. Es de todos que los que he Hay que
2: decirlo muy bien, sus, sus palomitas excelentes. Amo. Amo sus nachos, también muy buenos, pero se les olvidó mandarnos los jalapeños,
1: gracias. Bueno, reconocimiento a la familia.
2: Uh
1: -huh. Toda mi vida he padecido de eso, o sea... Creo que desde chico, sin querer queriendo, nos van entrenando para eso, ¿sabes? Con esta onda de, de, si haces algo bien, te lo, te lo aplaudo, ¿sabes? Y, y te doy cariño, ¿no? Y cuando no haces algo bien, me enojo te aplico la ley del hielo. Hasta te premio grosero, si lo haces bien, No, ¿no? Uh -huh. exacto, ¿no? Uh -huh. O sea, y por cosas que tendrías que hacer, como estudiar. Te premio, te compro algo, te que doy no ese súper porque... reconocimiento, ¿no? Cuando Ajá. es lo que tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Pero siempre no, creo que nos educan, al menos a mí me educaron con esta onda de... Si haces esto bien, te doy este premio, ¿no? Y me decían, pues, ¿qué has hecho para ganarte según esto, no? Pero con un concepto ahí medio extraño. Entonces, cuando no hacía lo que, lo que mis papás querían, pues, era un, un mensaje de... Pues, te, te dejo de hablar, ¿no? Un poco, me enojo contigo pues soy como violento, ¿no? O sea, nunca recibí golpes, pero creo que no eran necesarios, o sea, verbalmente era suficiente, ¿no? Entonces crezco con esta idea de que entonces, si yo hago las cosas bien, me van a reconocer, ¿no? Creo que muchos también lo hacen en el lado contrario, ¿no? Si me porto mal, si hago estas cosas, pues, claro, que sí, también lo reconocen, de alguna u otra forma. Pero en mi caso fue diferente, o sea, en mi caso cuando yo me portaba bien, cuando hacía... Eh, no hablaba con groserías, cuando era comedido, ¿no? Me reconocían, ¿no? Y entonces yo sentía, me sentía querido. Y obviamente pues a lo largo del tiempo, pues fui justamente adaptándome a esto y haciendo de esto un modelo de vida, a tal grado que ya no sabía quién era, ¿no? Porque justamente yo decía, pues es que este soy yo, no digo groserías, soy muy bien portado, no soy mal hablado, yo soy buena persona, soy un ser de luz, ¿no? Y cuando justamente llego a terapia, digo, huevos, o sea, no manches, o sea...
2: Te salía té me... verde, niño.
1: Sí, o sea, yo olía pachuli, casi. sí. Pa <ríe> no. Es que no me gusta, pero, o sea... Es pachulis. que, ¿por qué? ¿Por qué pachulí o sea, o sea, ¿Qué que que le puso pachuli? O...
2: Era muy presente la bandita Pachecona, ¿no?
1: Yo creo, pues, marihuanas. Bueno, no es cierto, bueno, sí es cierto, pero, pero bueno, hagan pero como que no. Este... entonces <ríe> O sea, al, al final, eh, justamente, pues, creces con, con todas estas ideas, ¿no? Mm, a tal grado que yo pensaba que era este, ¿no? Entonces me doy cuenta que en realidad, pues, me liberaba mucho de decir groserías. No, y ¿no? deja
2: de eso, niño Gloria, es sí. que tal cuando saliste al mundo y te diste cuenta que nadie te iba a premiar, sí. ni a reconocer, lo que estabas haciendo bien.
1: No, deja tú eso. Cuando salí al mundo y me di cuenta que literal parecía como perro de Jamaica, así abajo de los guaraches, así como buscando el reconocimiento, ¿no? O sea, que, que quería siempre que la gente estuviera Pero como de Jamaica. detrás, o sea, a, o sea, que siempre estás detrás de esa palmadita, que digan, me lo hiciste bien, ¿no? Y literal, o sea, yo me ponía muy triste, me sentía muy mal, si no me decían, oye, el lo hiciste bien, ¿no? Entonces, y toda esta fecha me cuesta más trabajo, ya hemos dado ahí por ahí algunos pasos, pero pues, siempre es algo, ¿no?, que, que, con lo que tengo que estar como batallando, ¿no? Y recordar que, en realidad, pues, no tienen por qué reconocerme lo que hago, ¿no? Si ayudo a mis papás, por ejemplo, si estoy al pendiente de ellos, o sea, tendría que ser por humanidad, ¿sabes? Creo, ¿no? Y pues, justamente, pues, un tema de agradecimiento. Pero si me dicen, qué bueno, y lo hiciste, hijo, muchas gracias, o no, eso no tendría por qué moverme mis emociones, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido un largo camino en el reconocimiento, sobre todo en la familia, ¿no? donde se aplaude el ser el buen hijo que todo mundo, según, tendría que ser. ¿No? Y si no lo eres, híjole, eres como, uff ¿no? medio sacrificado.
2: Muy bien. ¿Cómo te ha ido, Mari? En este mismo tema, pero en cuestión laboral, por
1: ejemplo. Uh, uff,
2: Hijo, ¿tú que eres especialista en esos shows?
0: Pues creo que siempre... Una fuga importante en mi vida fue lo laboral, ¿no? Verdad, amiga. Y, y, y ahora, en esta parte de la terapia, el, el reconocerme, ¿no? Como, como prostituta, ¿verdad? Del reconocimiento, que se oye fuerte el término, ¿no? Porque, digo prostituta, pero no me pagan, bueno, sí, me pagan un sueldo, sí, pero en ese, en ese, en en esa misma búsqueda de, de reconocimiento, siempre era como ir por el siguiente puesto, o sea, a mí me pasaba que si yo trabajaba y decía, bueno, si ya hice dos horas de trabajo, perdón, de trayecto a mi trabajo, no, pues, no me conformaba con eso, sino era ir al siguiente puesto, y había que hacer Quedarse 10 horas más en el trabajo, claro. porque no este otro proyecto? O sea, como como mucha lealtad al trabajo, pero Ajá. creo que de fondo era eso, el reconocimiento para obtener, siempre ir subiendo más y más y más. Entonces, eh, si era como esta parte de, de esa búsqueda de reconocimiento, digo, que, que lo utilicé en función de un crecimiento, y mi, y mi reconocimiento en realidad no era como lo haces bien y la palmadita. Yo siempre buscaba el reconocimiento que me subieran sueldo, que me llegara un bono, que me llegara un incentivo. Como que iba en la búsqueda del reconocimiento económico. O sea, el resultado tangible, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí la verdad es que si el jefe o la jefa me decía, lo hiciste bien, o eso no me importaba. Yo decía, sí, pero en mi quincena, a ver, que ahí que se vea reflejado, ¿no? Es un bebé, ¿no? ¿no? Sí. Unos números. sí, dame números. Sí.
1: creo que mi jefe escuche este podcast? <risa>
0: <risa> es fuerte el término reconocerse en este momento, ¿no? Decir soy prostituta del reconocimiento, pero creo que ya hasta se oye bonito cuando ya uno lo reconoce, porque se libera uno, ¿eh? Reconocerlo libera. Ya, ya sé. se va perdiendo el prejuicio de la sí. prostitución.
2: Así es. ¿No? Sí, sí, sí. sí. <risa> ok. ¿Y en las parejas? ¿Cómo les fue con el reconocimiento con la pareja? Mm,
1: yo creo que en la pareja... Híjole... Yo creo que, volvemos a este tema de las apariencias, ¿no? O sea, creo que el problema fuerte con el reconocimiento, o como yo lo veo manifestado, es el siempre estaba preocupado por la apariencia. Entonces, en esta relación, ya lo voy a soltar un poco, pero siempre les platico de esta relación de ocho años, ¿no? Y, o sea, yo creo que muchas veces sí pensé en irme, en, en terminarlo, en después de que me puso el cuerno, de dejarlo. Pero una de lo, uno de los motivos, porque ven muchos, pero uno de los motivos por los que no me atreví a dejarlo era justamente el que van a decir, ¿no? El que va a decir la gente, si yo ya les había dicho que era el güey increíble, maravilloso, súper pro, y ahora que tienen que reconocer, ¿no? O sea, por ese orgullo y quizás un poco de vergüenza decir, pues me equivoqué, ¿no? Y no es tan guau wow como yo pensaba,
2: ¿no? ¿Un poco es, de
1: vergüenza? Pues yo creo, o sea, si me a lo bueno, mejor más pena que vergüenza en realidad, o sea, sí me da pena decir, según yo a todo el mundo le dije que este güey era increíble y resulta que no, ¿sabes? ¿Y qué a vale decir? La culpa decir? es
2: privada y la vergüenza es pública. Amigo. Entonces sí, vergüenza. Yo Esta pienso, vergüenza.
1: ¿no? O sea, salí y decir, pues ya terminamos porque pues me puse el cuerno y pasó esto. Creo que era como de lo más complicado para mí, ¿no? Justamente, nuevamente, no, la imagen, ¿no? Lo que fueran a decir. ¿no? Y ¿Por qué te
2: interesa tanto lo que digan de los otros de ti?
1: O sea que agarrando un sushi. <risa> <risa> mm, yo creo que porque yo crecí mucho con esta idea de que había que y sí, me, me decían bien. mucho una frase, ¿sabes? Me decían siempre hay que tener más que hablar de los demás, a que la gente tenga lo que hablar de ti. ¿no? Y como que de chico me hacía sentido y decía bueno sí, entonces me tengo que comportar bien para que no tenga nada que decir de mí y entonces no me juzguen, ¿no?
2: Eso decía mamá o sí, papá por supuesto, mamá. en casa. Ok, pero si no le hacías caso en otras cosas, ¿por qué no es así, niño, Flores?
1: Porque es la que me convenía, por supuesto. <risa> <risa> o sea... Qué reconocimiento.
2: ¿No? O
1: sea, obviamente, creo que lo primero que aprendemos es cómo vivir y creo que lo hacemos a través de ellos, ¿no? Y yo tuve a elegir los dos, ¿no? El de papá y el de mamá. A mí me convino más agarrar el modelo de vida de mamá, ¿no? Porque según en mi mente era el que tenía más beneficios en la vida, ¿no? Entonces, obviamente, pues, me fui moldeando a eso y, pues, eso es lo que yo fui aprendiendo. Y, en realidad, pues, no me gustaba que la gente hablara como de mí o, o me juzgara o me señalara, ¿no? Porque era, pues, sí, como reforzar esta idea de que, pues, no, no valía, ¿no? O, o no era suficiente y estas cosas. ¿Mm?
0: Eh, yo aquí preguntaría, ¿en el reconocimiento también se pueden hacer actos... Eh, de conductas negativas para obtener el reconocimiento. Por supuesto,
2: claro. Entonces,
0: yo entraría ahí. Hay porque... banda que pide reconocimiento haciendo A... unos
2: desmadres,
0: ¿no? Y, y creo que yo entré Ajá. mucho en esa época porque. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí, mi mamá siempre me decía... Ah, ...tú tienes que ser una niña de 10 ¿no? Uh -huh. Entonces, pues clásico que en la primaria sí niña de 10 ...en la secundaria niña de 10 ...pero eso me causaba mucha frustración. Ya en la ¿no? prepa nos descompusimos a mía. Y en la, en la prepa justamente como me cansé de ser esa niña de 10 ...porque además yo obtenía un 10 ...y era como, pues es tu obligación, o sea... ...no te tengo que dar absolutamente nada, ¿no? Claro. Y un día que saco un seis... Entonces, ahí fue como, como el drama, y entonces dije, ah, cuando me porto mal, entonces es cuando obtengo la atención, en este caso, de mi mamá. Ah, y sí dije, es. ah, sí. Ah, es. sí. Entonces, ¿Y esa digo? es la fórmula. Esa es la fórmula matemática, dije, ok, porque yo siempre en la vida quise obtener la atención de mi mamá, ¿no? Entonces, justamente, cuando entro a la prepa, pues, conozco a mi amiga Olga, ¿verdad? <risa> y entonces, en ese en esa en esa búsqueda de reconocimiento, ¿verdad? Cuando, cuando empezábamos nuestras épocas de, de, en vez de entrar a clase, nos íbamos ahí, había, a la vuelta de la prepa, un bar. Había un bar. Y, Donde y, y, nos permitía, era de libre acceso. <risa> sí. Entonces, el bonito bien. reconocimiento entre los amigos, porque no? Pues, eh, tómate una cerveza a fondo, ¿no? Entonces, ah, pues venía el qué aplauso. Importante lo que de decir. Venía el reconocimiento,
2: Porque ¿no? da jerarquía.
1: Claro.
0: El alcohol da jerarquía.
1: Claro. Por eso a mí no me invitaron a las fiestas. Porque no tomaba.
0: <risa> y, y yo fui en búsqueda dentro de los grupos sociales, en esta parte del alcoholismo, pues, ¿por qué no veinte hidalgos, verdad? ¿O, sí, Tomás. No, fácil. no, pues ahora ya me, ya
1: me ahora en que me convertí. Dale. Ven lo que me convertí por ser el bueno. Pues vale, madre
0: vale. Entonces yo fui como en ¿Cuál, esa ¿Cuál es hidalgos? Hidalgos cuando te sirven un tequila, por ejemplo, en tu caballito, ajá, y ajá. te dicen al fondo, ¿no? Entonces, uno... Otro, otro.
1: ¿Seguido, seguido, seguido?
0: Seguido, 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 sí. Imagínate. ¿Hidalgo? Hidalgo, sí, era, échate un hidalgo, ¿no? Y era tu caballito de tequila, ¿no? ¿Veinte? <ríe> Veinte o, o más o menos, ¿no? O sea, a veces para entrar a algunos centros se
2: ponían un casco, te ponían un casco, o sea, tú estabas en la... Porque antes eran de cadena Niño Flores. Sí, sí, o sea, desde ahí nos daban reconocimiento, ¿o ah, no? Es claro,
0: desde ahí. Ah, eso es era que... bien bonito, llegar, llegar al es. antro. Nunca nos. Nosotros fuimos de esas. Nosotros fuimos ¿Sí? no? de esas porque nunca, debo confesar, nunca hicimos fila. ¿no? Mm. Siempre, así, tú veías la fila. Es que veían el colmillo, los cadeneros. Mm. Eso sí. era lo que pegaba. Sí. Entonces, <risa> En serio. Olga y yo llegábamos así, somos dos, pero así, como mi dirían señora. ahora en la terapia, con autoridad, en ese momento, ¿cuál autoridad? Exactamente, solo la mía y la de mi amiga, claro. y era, somos dos. Y nos abrían la cadena mágicamente, entonces
2: aprendimos. Decía, Pásenle hasta todos nos sí. volteaban a ver con esas viejas
1: es que... Es ¿no? que eso sentía, o sea, ¿cómo oh, se sentía no, pues el, el reconocimiento. El reconocimiento pero, o sea, ¿cómo, ¿no? lo, ¿cómo lo identifican? Porque creo que ahorita dijeron algo bien, bien padre. O sea, ¿cómo vemos el reconocimiento en un buen de cosas de la vida diaria? no Que a lo mejor no estamos mencionando, pero que lo, lo, lo sentimos.
2: ¿no? no, pues es que el 100% de tu vida es reconocimiento, ¿no? Mm
0: -hmm. Pues creo que se sentiría como una dosis de droga, ¿eh? Esta adrenalina. Ese adrenalina de ese rosa, adrenalina sí. sí, así es, sí.
2: No. Así de que pasábamos y compers.
1: Entonces no soy yo, es mi adicción por el reconocimiento. Sí,
0: sí es
2: que sabes que yo, yo creo que el, pro el problema empieza desde que la banda, o sea, la gente, toda se considera buena persona. Mm. Es uh -huh. como, ¿no? Esta religiosidad que la mayoría de los mexicanos manejan, que es pues el sistema católico, mucho les ha enseñado a, a ese show, ¿no? Uh -huh. O sea que hay como un objetivo el cielo y el infierno. Este, uh -huh. Creo que desde ahí empieza. Empieza también pues de que no te gusta verte erróneo, ni que la gente sepa que te equivocas, ¿no?
0: Que somos imperfectos, ¿no? Exacto.
2: Eh, la, esa idea de perfección, eh, aunque no la sientas, aunque tú por dentro sepas que no es cierto, o sea, siempre está como existiendo... Y lo fomenta mucho la educación mexicana, ¿no? Según yo, la cultura mexicana. Sí. Esas maestras que te ponían la pincha viejita, la estrella. Ay,
0: Ay ¿cómo odiaba
1: yo eso? Eso
2: favor. es reconocimiento puro. Oh, sí.
1: Es como entrenarte para llevar una vida de reconocimiento.
2: Sí. Pues sí, la abejita. La ponían? mis lupita. ¿Eh? No. ¿Qué te ponía la mis lupita?
1: A mí me ponían el de si sí trabajaba.
2: Oye, tu no, no. maestro aquel? No, no. Ay, ¿ya sabes cuál? Ay, es que Dim tenía un maestro de historia, una chulada, ¿no? Otro chulada, día, eso es para entregarle un capítulo a ese hombre Vamos a
1: invitarlo un ¿no? día Es más, cuando
2: estoy súper triste veo sus videos y ya no,
1: Madre Dios, me lo bendiga
2: Donde quiera que esté <risa> <risa> um,
1: A ver, bueno, es serie. no, pero fíjate, es algo muy chistoso porque, ay, acabo de desbloquear así, pss. Cuando yo en la primaria, yo era niño de seis. Ya de Ajá, seis, sí, de siete, sí, sí, sí. Este, de ocho, si bien me iba, ¿no? Ajá. Y jugaba mucho Nintendo, ya no el desmadre, y sí salía un poco más a jugar en la calle. Y me acuerdo que incluso mi mamá siempre me decía, ¿es que cuánto va a ver en el cuadro de honor, no? <risa> <risa> y yo así de, ah, pues un día, ¿no? Ajá. Un día de estos, ¿no? Y entonces, justamente, pasan como ciertas cosas como en mi vida, ¿no? Y entonces... Siento yo como. Oh, ¿Puedo desbloquear este desmadre? O sea, siendo, o sea, es como una carga enorme. T3
2: lo desbloqueaste tú y inmediatamente lo desbloqueé yo. No, eh, pero tu vida, ¿eh? ¿No? <risa> ¿Sí?
1: Se, se sentía como una carga enorme.
2: Ajá.
1: O sea, de, de. De culpa. De culpa, ¿no? O sea, decir es que. Uh -huh. O sea, tengo que resarcir ¿sí? como este desmadre, ¿no? y me acuerdo que toda la primera o sea toda en toda la primaria me acuerdo que incluso estábamos en la, en la fiesta de graduación ¿no? y sabes los mariachis y su desmadre que no sé por qué las mamás llevan a, hacen esas mamás bueno bueno en la primaria en la primaria claro. o sea entonces les gustan los mariachis pero bueno y yo estaba separado con mis amigos la jugando es Nintendo. Las la la, eh, la golondrinas, golondrinas. Y todos así, güey, nos vamos a ver en la secundaria. Y yo, sí, güey, sí. Y así cantando con esta voz, no, que, que
2: canto. Todo, sí, por
1: supuesto. Y llorando, todos <risa> no, esos que
2: cantan, así que. El final, ya, se acerca ya. Así <risa>
1: Algo así Y entonces y estaba
2: niño
1: en medio. No, no, yo no Yo estaba separado de todos jugando a Nintendo O sea, porque a mí no me gustan esas cosas Me valen madre, sí, sí, sí A mí no me gustaba Acto yo entro a la secundaria Salgo de la secundaria, salgo de la prepa Con 10 de promedio, ¿no? O sea, hice como todo lo contrario, ¿no? Justamente para cumplir como esta parte, ¿no? De ser el bueno, o sea, porque me acuerdo que yo, de chico era, a mí era bien rebelde y era contestón y era otro, ¿no? Y a partir como de esos momentos, justamente, pues. Cambié,
2: ¿no? No te ubico como contestón, ¿cómo contestaste? Bueno, sí te ubico, porque.
1: <risa> a veces también. Pero, o sea, sí me decían, no sé, como, ve por esto, por esto ¿no? Pero con digo, tu mamá no. Sí, claro. Sí, con mi mamá y con mi papá. O sea, era como, ¿y por qué tengo que ir yo? No, no, ve tú, ¿no? Y me ponían, pero, O sea, era como, es que pasa esto. Es que todo siempre soy yo, ¿no? Si se cayó tal cosa, todo es mi culpa, ¿no? Y, me, y gritaba y aventaba las puertas de hace un desmadre, ¿no? Y yo, hoy, pues ya, ¿no? ¿No? Pues que ahora ya me cuesta a mí las cosas. <risa> okay. No, pero sí cambié mucho, por ejemplo, justamente para ser reconocido y entonces sentir que estaba pagando estas cosas, ¿no? Y fue como muy consciente la que lo pensó.
2: Es que tiene esa base, ¿no? En donde queremos ser como los hijos perfectos, el estudiante perfecto, el empleado perfecto, el jefe perfecto. ¿Qué tal? La mamá perfecta.
0: Oh. Oh, sí, sí, yo
2: sé que duele, pero... Oh. ¿Tú que tienes hijas también?
1: <risa> Quiero ser el papá gato perfecto.
2: <risa> ¿Y qué hacen Hombre, tus gatas? te avientan una despreciativa y se van.
1: Sí, siento feo.
0: <risa> ¿Cómo lo has vivido, Mary? Oye, en esto de ser mamá, perfecta. perfecta. Ahorita, ahorita, este... Voy ya hacer eso, eh, señoras. Voy a, al pasado. No existe. Hoy hasta el clima queremos controlar sí. como mamás cuando nuestros críos eran bebés. Ajá. O sea, porque está haciendo demasiado aire, porque hace demasiado sí. calor. Pero porque. En frío... unos cuchillos ahí en la. En maceta. <risa> <risa> en la maceta. <risa> en la maceta. <risa> sí, sí, creo. ¿eh? <risa> Siento que como que sí, eh. Y más cuando graniza. <risa> Pues sí, es que tu bebé no puede estar en... Sí, pero ay, no. Es, es, es demasiado estresante para los hijos, ¿eh? Lidiar con una mamá que quiera ser perfecta. Oy. Sí, porque viene además atrás de eso, pues, un control. Porque quieres controlar a todos y a todo. Y por un ego terrible, además, ¿no?
2: Hay que decirlo, porque no es el... Siento que los no. hijos nunca son como el motivo, sino... Si no es un rollo más personal de cómo yo voy a tener un hijo imperfecto.
1: O sea, no quieres no. que sea perfecto para que le vaya bien en la vida, y resuelva cosas.
2: ¿Por qué no te va a ir bien en la vida con ese grado de,
0: de neurosis? Pues no, no lo creo. <risa> o sea, no, creo que... Mira. No, no lo creo, ¿no? no. No, si lo hacemos ya conscientes, yo siempre he dicho, oye, cuando te cases, en vez de pedir análisis prenupciales. Deberíamos de pedir un examen Psicológico, psiquiátrico Porque porque Si sí es importante eh, Primero resolver Los problemas individuales Como ser humano Para no llevarlos Como una extensión como un nadie hijos ¿Tú eh, crees que sí o no?
1: Estás viendo que estoy soltero
0: Yo creo que sí habría hijos Pero ya la educación sería Como más consciente Diferente, ¿no? Diferente. Ya una vez resueltos nuestros nuestros problemitas, ¿no?
2: Aunque está difícil, ¿no, María? O no, o bueno, para mi grado de enfermedad.
0: No digo bueno nuestras <risa> enfermedades no se nos van a quitar, <risa> pero pero ya de manera consciente creo que podríamos guiarlos. Ah, este, bueno, de a futuro de, mejor el, sí como no. En sí, camino sí, habría una 2022. mejor vida, ¿no? Uh -huh.
2: ya está fuerte, ¿no? Imagínate hacerle de todo, porque yo he visto muchas, he conocido muchas mamás que son mamás supuestamente perfectas, que se la saben de todo. ¿Qué incluye ser una mujer perfecta? Una mamá perfecta. Que el niño vaya bien peinado, ¿eh? uh
1: -huh.
2: que no huela orines, que este...
1: Que hable rápido, ¿no? que camine rápido. Camine rápido. rápido que se sepa
2: el Que vaya a la pipí rápido, que le dejen bastante tarea de inglés.
0: Oye, y pensándolo en como en la mamá perfecta, no sería también como dejar que ellos hagan todo, aparentemente, porque son unos super niños dotados para quitarte la bonita comodidad ah, de la responsabilidad ah, de supuesto, no estar con ellos. Por supuesto,
2: yo creo que la mayoría de las mamás mexicanas, este, educamos a nuestros hijos a partir de nuestra comodidad, ¿no crees? O sea, sí. por eso no queremos que hagan nada para que no la rieguen, para que no se equivoquen y no tengas que ir a pagar tú el plato roto. Sí.
1: No es fácil no tener hijos. Cuando
2: ser mamá implica que dejes que tu hijo esté libre para regar, para equivocarse, muy cabrón, ¿no? Mm. Y amarlo a pesar de sus errores. Y está muy. O sea, no existe. La... O sea, déjense ya de esas mamás, señoras. No hay mamás perfectas. ¿no? Es que luego, luego. Es, es, haciendo... es una gran Deberías saber a las primarias cómo es el desmán,
0: ¿eh? O sea, oh. pinches viejas llegan a la escuela y se transforman. ¿En serio? Desde el Kinder, ¿no? Cuando las mamás van y depositan. Yo digo, así como el periódico no va y nos avienta. Porque. Si sí, hay mamás que van y los depositan y se van a trabajar y, y, y ya, ¿no? No convives con aquellas otras mamás, pero si un día te quedas a platicar con esas mamás fuera de la escuela, o sea, se pueden quedar las cuatro o cinco horas que sus hijos están adentro del salón de clases... Y las mamás platicando, pero en este modo de... No, es que el mío gateó a los ocho meses. No, el mío a los diez. Ay, no. es que no. yo dirigiste un centro de niños, recuerdo, ¿verdad? Ay, es que muchos años me dediqué a, a la Ay. parte de, de educación. ¿Y ¿no? qué fue lo peor viste, María? <risa> no, pues aquí está, mira, el informante. fíjate <risa> que... De primera acá, mano. A mí, a mí me impactó mucho. Era un niño, recuerdo su nombre, Iván. Uh -huh. No tenía ni dos años el niño. Porque luego me he cuestionado a qué edad se destapa una neurosis, ¿no? Y entonces ahora que yo estoy en una terapia... Está ya a los 30 años. Pero, ¿qué crees? Que pero me... ya estás enfermito. Pero ya estás el... enfermito. Yo, yo veía mucho a este niño, que recuerdo que su mamá era... Eh, este estaba Yo trabajé en, el, en un sendy de Banobras de Ya ven el sendy ¿No? cagándola
1: siempre <risa> en los sendys, ¿no? Ay, yo no sabía
0: si Entonces había muchas mamás Había muchas mamás Pero esto fue del barco Banobras Así ah. de vano. Entonces había muchas mamás que obviamente pues tenían puestos este, de subdirección, directoras, puestos altos y obviamente pues nos depositaban ¿no? a los bebés, a los niños ahí en, en la escuela. O se iban y dejaban al mutante. Y luego mutativo, ya se iban a chambear, Y se iban a trabajar. Pero trabajaban, ¿Trabajaban ahí. Eh, no, el el Sendy estaba en la colonia este acá en la, atrás de la maraca <ríe> ahí estaba el el Sendy no, no. ¿no? la Narvarte justamente ver, si mira la mamá de de Julián, ¿sí? no. la, maraca. la maraca viene del antro y las mamás se iban a sus oficinas que están en Santa Fe allá en Javier Barro Sierra está no las oficinas de Santa Fe okay. pero había mamás que dejaban a los niños siete quince de la mañana y los recogían siete de la noche entonces era no. un, un abandono de 12 horas
1: Ve porque yo no tengo hijos o sea, yo haría eso.
0: Entonces, este, y si sí, había muchas mamás muy tramposas que salían tres, cuatro de la tarde Pero llegaban a, pero 3, 4, llegaban 3, 4, a las siete, no? entonces ah. nosotros teníamos que estar ahí viendo sus horas de salida Para que, o sea, si saliste a las tres, pues a las cuatro tenías que recoger a la criatura, ¿no? Pero era esta parte de no hacerse responsables de ellos, ¿no? Pero yo recuerdo mucho a este niño en una, en una un festival de Navidad, el, el uh -huh. señor Scrooge, Navidad, uh -huh. y entonces él toda la vida estaba enojado, 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 porque además su mamá, además de que lo dejaba 12 horas y no le hacía caso, fines de semana tampoco estaba con él. Híjole. Entonces, y hablaba. Ya hablaba, ah, pero no permitía que te acercaras a él, no permitía el contacto físico, siempre enojado. Entonces, sí, todos estos problemas de, de, pues yo soy la mamá perfecta porque además cuando hago una fiesta infantil para mis hijos, ¿verdad? Claro. El mejor salón de fiestas, este, el mejor buffet. ¿no? A
2: nosotros nunca nos invitaban a esas fiestas infantiles. ¿Qué nos querían decir, Maribel? <risa>
0: no pertenecíamos a como
2: porque yo era como era mamá soltera uta uh -huh. no o sea y aunque veían ahí al papá presente pero
0: okay. entonces como soy mamá perfecta entonces en mi círculo solo las familias yo creo que, es? que me tenían en Lidia? <risa> yo creo que sí amiga yo, yo creo que tenían miedo ¿no? de que de que les dijeras algunas verdades <risa>
1: Las enfrentaras a su realidad. Que las
0: enfrentaras a su realidad, porque no te mostrabas justamente como todas ellas con esas máscaras, ¿no? Y, tú, y, y justamente tú no ibas por la vida queriendo ser una mamá perfecta, simplemente es, yo soy mamá, quiero ser una mamá, ¿no? La primera escuelita estuvo muy buena, mm.
2: porque las mamás eran mucho como yo, pero yo en la primaria, santo Dios, ay, no.
0: Y luego, ¿qué pasó con ese bebecito? Pues, eh, o sea, siguió ahí porque los niños estaban ahí hasta los cinco años. Uh -huh. Cinco años, diez meses, y ya luego se iban a la primaria. Pero sí su, su humor, sus emociones, su autoestima, pues no... Bien deterioro. Bien deteriorado, ¿no? Y entonces... Uh -huh. Pues muchas veces este, se habló con la mamá y, y en ese momento ella decía, pues es que para mí mi trabajo es lo más importante, ¿no? Y entiendo que pues la mamá económicamente pues le iba bastante bien. Este, El que tenía más presencia era el papá, pero a esa edad, pues justamente al niño lo que él necesitaba era una mamá, ¿no? Entonces había un abandono, aunque la mamá lo recogiera, este, lo dejara al día siguiente, pero al final había un abandono. Y sí, sí podíamos ver como esas características en los niños, en su personalidad, cómo se iban modificando esas personalidades, ¿no? Entonces, ahí había un trabajo muy fuerte porque, bueno, no es que las maestras reemplazaran ese trabajo, pero sí había que trabajar dentro de los programas pedagógicos, o sea, estar muy presentes con esos niños en todas las actividades, pues justamente para sentir este, este trabajo, ¿no? Fíjate, lo y lo, ella, eh, lo que se le llama la personalidad,
2: o sea, el ego. Así es. Esa es la construcción del de ego. Oh. Qué fuerte, ¿no? Fíjate desde sí. dónde ya está uno muy enfermillo.
1: Pero imagínate, o sea, ese niño uh -huh. dos años y ya estaba enojado, Ya bien ¿no? enojado. Imagínate, imagínate hoy, saludos, Iván. Saludos, Fíjate, Iván. Fíjate,
2: ¿qué sí. edad tendrá ese
0: niño hoy? Hoy, debe de tener unos 15 16 años. Ándele, doñita chingues, <ríe> ahorita de estar pero Sí. <ríe>
2: Chingue ese con todo.
0: Había papás que decían, no, es que cuando Max vaya a la universidad, él va a ser un gran abogado. Cuando el niño tenía dos años y medio, tres años, y le interesaba él a, a interesaba, madre, jugar. Ellas. Y no le va a preguntar, señor. Y, <risa> Pero entonces, en, en, quiero que mi hijo sea perfecto, ¿no? Y como yo soy el padre perfecto, entonces, ah, ¿no? va a ser un gran
1: abogado.
2: Oh. Eso también, ¿cómo se vive entre varones, no? Mucho. ¿Qué tal si que, que tu papá es un macho alfa y luego tus hijitos?
1: Que tiene que ser la misma línea, no?
2: Híjole, y si no hay una manchoniza horrible, ¿eh? Ese fue el, en mi casa y eso sí se vio, ¿eh? Mucho. Qué fuerte. Bueno, ¿cómo lo han vivido con, con, en el tema de... Eh, bueno, consecuencias de andar prostituyendo su... Perder la dignidad por... El reconocimiento de otros seres humanos. ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado? Lo peor así que has vivido. Lo más cañón. Porque ya ver que en este rollo del reconocimiento hay mucho orgullo. Porque hay mucho ego, ¿no? Para andar buscando... Hay, debe, debes tener un ego ahí este, como muy enfermito. Pero imagínate que ya tienes ese ego ahí medio rarón donde prevalece el orgullo y andas muy llorón doy la chingada, pero qué fácil se pierde la, la dignidad.
1: es pues correcto. Es que son muchísimas consecuencias. O sea, vivir perdido, ¿en quién eres? no Por estar siempre cumpliendo las expectativas de los demás, ¿no? Y gente a la que se hunde ni le importas, ¿no? Entonces mueves todo todo lo, lo, lo que eres, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo? Bueno, no, quién eres, pero cómo te comportas, cómo hablas, cómo vistes, O sea, todo por otra persona. ¿no? Pero por y no ser Niño
2: Flores.
1: Híjole, pues un buen, o sea, desde cómo hablaba, por ejemplo, lo que estudié. Joder, lo, bueno, lo que estudié, por ejemplo, las parejas que tuve. O sea, yo elegía las parejas de acuerdo a cómo lo iban a reconocer en mi casa. Por ejemplo, si iban a ser agradables a los ojos de mi mamá, ¿no? A los ojos de mis amigos, ¿no? Porque, ¿qué fueron a decir, no?
2: Cuando hubieras con un güey feo, un chacal. No,
1: pues sería muy feliz quizás, no lo sé, ¿no? Pero.
2: Seguro, seguro, niño
1: Flores, pues no hay
2: nada como un guapo así del bar. Te voy
1: a comprobarlo, les aviso. Deberías hacer tu
2: pesquisa, ¿no? Voy a hacer un tour. Sí, 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 o sea, sí. Es correcto. Tú serías muy feliz, pero. ¿A poco si sí te hubieras aventado la vergüenza? Porque le, eso es lo que les da en tu mundo enfermo. En este pensamiento neurótico, sobre todo uno que está tan enfermito, sí, sí, sí. Este, te hubieras aventado la vergüenza de enseñarle al mundo que andabas con un chacalón. Tú, niño bien del sur de la ciudad.
1: Sí, también. <risa> o sea, yo hubiera vivido las pinches lomas en Jardín de pelear, pero no. ¿No? Este, no, creo que no, ¿no? Y, y está horrible porque entonces pones encima todas esas cosas a tu felicidad, ¿no? Lo que sea que eso significa para cada quien Porque en realidad vas sacrificando esas cosas, te vas perdiendo, ¿no? Sacrifique temas de salud, por ejemplo, por siempre estar sí. este, con este orgullo, ¿no? No atenderme en cosas eh, Pues todo, o sea, me perdí muchas fiestas también, porque muchos buenos momentos, pues, porque a mí siempre me decían, no, tú no, o sea, no puedes tomar, no puedes salir, no puedes ir a esas fiestas, no te puedes quedar en casa de alguien más. Creo que sí hicieron un, un paro, ¿no? o sea, eso está bien, bien, eso está bien, pero al final, o sea, siempre era por ser niño, bueno, ni siquiera como por, por explicar qué es lo que podía pasar, ¿no? Entonces, yo creo que esas son de las consecuencias que, que he visto. Y
2: luego, ¿qué haces con tu parte cabrona?
1: no pues lo ocultaba no y entonces estaba bien <risa> putado todo el tiempo no con quien podía, pues me salía sí. ese ¿no? es el problema ese es el desmadre no entonces como, ahí te encargo que en casa tiene que ser como bueno en la escuela tiene que ser el, bueno el consentido de los maestros ahí te encargo o sea no sé si alguno me escuche creo que sí Ah, la Miss de geografía saludos, saludos. a la Miss de geografía Ay, la miss de nombre Rosalba, ah, la Rosalba. Misma, o sea, ella lo okay, muy bien o sea pero o sea yo Porque creo
2: que sí <risa> la verdad sí. bueno, desde chico Flores, ¿sí? desde Ajá.
1: chico desde que iba en la primaria en los Ajá. recreos por ejemplo me juntaba con los maestros y estaba así paradito al lado de ellos <risa> qué horrendo pero por ejemplo o sea yo creo que si pudiera hablar con mis maestros desde la secundaria de la prepa todos te hablarían maravillas sabes porque a los ojos de ellos era un niño maravilloso no pero ¿vente qué pasaba pues que en el fondo tenía mucho resentimiento estaba encalonado todo el tiempo ¿No? Sentía mucha culpa, vergüenza de quién era, o sea, miles de cosas, ¿no? un neurótico. Súper neurótico, ¿no? Super neurótico, super neurótico, ¿no? Y yo te encargo desde chico, o sea, si tenía que pasar, ya sabes que hacen estas clases públicas, ¿no? En, en Bueno, hace mucho, ¿no? Y literal, yo he visto videos en donde estoy, que sea como en el kinder por ahí, algo así, y dicen, no, pues a ver quién quiere pasar, ¿no? Y entonces, a, o sea, todos los niños así como, si no me muevo, no me ven, ¿no? Y yo levantando la mano, ¿no? Así, de, choc, 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 ¿no? Porque a mí me decían, es que participa, vete hasta adelante, levanta la mano, ¿no? Entonces tenía que hacerlo, ¿no? Porque tenía, o sea, sentía que si no lo hacía, pues me iban a regañar o me iban a mal, ¿no? Ya, ¿cuánto está? Segunda pregunta, ¿no? Otra, ¿no? Y entonces nadie participaba y otra vez, choc, 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 choc", ¿no? Y sí me acuerdo, o sea, que, o sea, las maestras me decían, ¿sabes qué? Vamos a dejar que alguien más participe. Y a mí me dolía, o sea, sentía como desde niño ya como un desmayo, como, ay, ¿no? O sea, ¿por o sea es como un rechazo, como una onda bien rara. Sí, sí, sí. Y ya desde ahí, yo creo que me fui dando a la madre. No, me voy a comer mi ¿Cuál es la consecuencia más
0: grande? Pues creo que la consecuencia más grande es ir con muchas máscaras a todos los lados donde te presentas. Sí. Porque justamente... la 24, ah, pero... la 128, sí. la 49,
2: ahorita les voy a llegar con la 75, cabrón. Así.
1: Pensé que eran calles del agrícola.
2: No, pues son los, los no. números De tanta máscara que te pones es que ¿Cuántas tendrás, niño
0: Flores? No, como en las mil no, no, pues sí, Como dice niño Flores, ¿no? vamos uh -huh. Queriendo ser bien portados, uh -huh. entonces, pues, en mi casa, la bien portada, ¿cuál bien portada, no? Yo me escapaba, ¿verdad? porque no? En las noches para salirme de antro, de fiesta, porque como no me dejaban. ¿Te acuerdas porque... cuando me brincaba de mi casa? Cuando <risa> se olvidaban las llaves. con pues, las películas. Había que brincarse. Eh, sí. No, cuando me escapaba,
2: ¿no te acuerdas? También. <risa> que me espalaban todos abajo, así, <risa> sí. para recibirme cuando cayera del árbol. Yo siempre he tenido miedo a las alturas. Pregúntame en ese tiempo.
1: Cero. Sí. Sí. sí.
2: Me salía por la parte de,
0: de de la marquesina de mi casa y vámonos al antro.
1: Sí. A mí me hubiera encantado hacer eso por ejemplo. O sea,
0: ante, el, ante mamá y papá éramos bien portados porque a las once de la noche pues ya vámonos a dormir. Ya ¿no? vio
2: ya vio este su programa y ya se fue a dormir la niña. Ahora sí entendió que hoy no va a salir. ¿No? ¿Sí?
0: Sí. O sea, sí voy a salir, pero por la ventana, ¿no? Si no puedo por la puerta, pues salgo por la ventana. La cosa era salir, por donde fuera. Eficiente desde entonces. Entonces, sí, pues va uno con, como dice Olita, con mil máscaras, ¿no? Las 525, sí. la 37, la 50. Siempre bien portado, porque yo soy hijo de una madre perfecta. Hija de una madre perfecta, ¿no? Ay, sí. Todavía, el, cuando fue el domingo, vi a mi mamá y me decía, es que eh, el título, te sirvió de mucho el título. Y le digo, ¿y cómo para qué me sirvió mi título, no? Ahora entiendo que, que, que <risa> digo, sí, sí, me sirvió, obviamente, ¿eh? para, para cuando uno va a pedir trabajo, pues te sirve. Pero como la manera en que me lo decía y su lenguaje corporal era... Es que tú eras la que quería...
1: Te hace alguien, que te convierte alguien, ¿no?
0: Sí, convertirme en ese alguien, ¿no? Y dije... Sí, qué fuerte, ¿no? Porque para eso, entonces, ella se convierte en una madre perfecta, ¿no? Porque, porque, yo, hice, porque yo hice lo que ella quería. Un bueno, ¿no? sumando
1: puntos, ¿no? Sí. Como están pintados a su álbum de mamá perfecta. Hay ¿Sí? niñera
2: de esas, decía, es que mira, aquí tengo todas las fotos de mis hijos casados, de esas tías que ponen así en la sala de su casa. Ah, ¿eh? la
0: foto de generación. De... No, y la,
2: y la foto de casado de ah. cada uno de sus hijos. Tiene cuatro, tres mujeres y un varón. Pero una no se había casado y entonces se juntó mi prima, ella bien guerrera, dijo yo no. Y le de, y siempre que llegaba a su casa le decía, ahí me hace falta tu foto. Ah, <risa> qué fuerte. Y yo, yo la volteé a ver así de, yo amo a mi tía y es súper divertida y... Es un gran, gran personaje, pero sí le aplicaba esas bien densas a sus hijas,
1: ¿eh? Pues que en su época eso sí era un gran logro. Y te no, reconocimiento, posición, que reconocimiento salieras bien casada. En el periódico, en los sociales. En
0: la, en la página de sociales. No,
2: pero que salieras bien casada, ah, sí, ¿no? que tuvieras tu papel de tu documento que te da tu...
0: ¿Tu parroquia? No, ¿ah, ¿no? <risa> o sea, ¿qué más de? ¿Sí va? Ah, no sé, yo, 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 yo fui como, ¿no? como, no, no como hija de tía, yo no me casé, que eso fue para mi mamá también. O sea, yo qué? hice todo lo que mi mamá deseaba no que hiciera, yo no lo hice. Todo ¿no? lo contrario. Todo lo contrario. O sea, sí, mi mamá, que es muy religiosa y hasta teología estudió, y sus oh, hijos claro. casados por la iglesia. Cómo su hija no se fue ca casó por la iglesia, ¿no? Ay, wow. Yo apliqué esa, ¿no? Yo, no sí, ¿cuál vestido, no? No. No, no?
1: no. Pues yo sí tengo amigas que hoy piensan que tienen que ser de su casa, de, de vivir con sus papás bien casadas.
2: Fíjate que ah, yo, sí. yo me hice esa pregunta hasta que cumplí 30 años. Dije, ¿por qué yo no me casé? Todas mis amigas están casadas. ¿Por qué yo no me casé? Y ya mi, mi hermana me gritó desde el fondo. <risa> Digo, pues porque nunca nos educaron así, idiota.
1: <risa>
2: y yo, ah, ajá. Ah, ah. pues. No, no pero pues, que aparte ni somos.
1: Ay, ah, qué bueno. Ay, qué bueno. Religiosos, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con este desmadre?
2: Bueno, ¿cómo pues no este, de... ¿cómo, ¿cómo evitamos la cuestión del reconocimiento? Eh, yo creo que eh, mucho eh, tiene que ver con, con una situación ahí de, de un vacío existencial, ¿no? Que, que, te, que no te permite estar seguro de quién eres, uno, de quién eres y dos, de hacia dónde vas, ¿no? Okay. Es más, agregaría la siguiente, de hasta con quién te vas. Eso te lo tenía que haber dado tu papá de niño. No, pues,
1: okay. Bueno, la
2: autoestima también, tu mamá, ¿no? Pero papá es quien nos da la dirección en la vida y nos dice hacia dónde ir y con quién ir. Y de ahí tú tienes la elección. O sea, tú eliges, pero sí te decía a ver, ¿a dónde y con quién? ¿No? Las que me aplicaba mi papá. <risa> ¿A dónde y con quién? ¿no? Sí, así. Entonces, al no tener eso pues escuchas muchos ruidos de mucha gente. Que si sí está bien lo que haces, que si sí está bien cómo te vistes, lo que piensas, la manera en cómo te alcoholizas, las pinches drogadotas que te dicen, que si la niña es putilla. O sea, para hablarlo así, para que entienda el bonito público conocedor. Todas esas cosas que te dijeron, ¿no? Este hecho de que no te detienes a cuestionarte. Oye, ¿y si sí soy eso que dicen? Oye, y ya voy a hacer esto que no quiero hacer porque no, no estoy ni siquiera de acuerdo. Pero sí lo voy a hacer para que no digan nada. O sea, ¿por qué no detenerte a pensar y por qué? Pues de todas maneras, si no me van a querer, no me van a querer. Puedo ser este, la señorita de la iglesia, la doña, no sé, la, la monja del siglo, ¿no? O la drogadicta más... Este, fondeada, ¿no? <risa> pues, pues sí, ¿no? O sea, el fondeado es ese güey que anda ya tocando fondo, pues, ¿no? Y de todas maneras, si la gente no me va a querer, pues no me va a querer, ¿no? Entonces, pero nunca nos detenemos, O sea, tenemos como un rollo que creo que es como muy normal entre los seres humanos de un deseo de aceptación. Necesitamos pertenecer a algo para poder tener identidad. Y si tienes la identidad antes de pertenecer a algo.
1: ¿Pasa donde quieres pertenecer siquiera? No, más no pertenecer por pertenecer.
2: Pues sí, pues esas modas tan horrendas. O sea, Los poco hemos... no hubo <risa> tiempo. <risa> hubo tiempo en la vida, yo creo que de cada un este ser humano, que te ponías unas cosas para vestirte, que si dices puta, si aquí sí mi mamá cómo no era meticha y cómo no me quemó esta madre. O sea, después ya sabes que encuentras fotos y dices, qué época madre, güey. O sea, ¿por qué me ataviaba yo así, no? ¿Sí o no? Sí,
1: totalmente.
2: O sea, eh, hay épocas en que es como épocas de tu vida, etapas más bien le llamaría eh, de tu vida en donde pues es normal. El adolescente siempre quiere permanecer y, y pertenecer a algún lado, por eso los adolescentes andan en tribus, así, ya ves que esos güeyes hasta miedo dan. Ya que se empiezan a juntar tres o cuatro, y dices, no, estos cabrones, ponlos a hacer algo, güey, porque ya algo están, están planeando, planeando estos hijos de la chingada. Algo están planeando, O sea, sí. como nosotras, ¿no? Sí. 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 que fuimos sí. así, ¿no? O sea, porque queríamos pertenecer a algo, pero el problema ya es cuando empiezas a despersonalizarte por tener tanta máscara, ¿no?
0: Así es.
2: Este rollo de cuando dicen, ay, es que tal personita es bien hipócrita, y dices, no, güey, lo que pasa es que pobre mujer no tiene creencia en ella. O sea, eso es lo que significa la palabra hipocresía, ¿no? O sea, yo no tengo creencia en mí, les doy mucha creencia. Así siempre me dice mi sensei, ¿eh? o sea, tú le crees a todo el mundo, pero menos a ti. Y oh. tiene razón, ¿No? O sea, como que le dejas en las manos de otros, como tú bien lo acabas de decir, no, pues, o sea, mi sub y baja emocional dependiendo de si aceptaban mi, mi condición o no. ¿Por? ¿No? O sea, imagínate qué grave es ese asunto, ¿no? Y cuando te despersonalizas hay un grave problema porque llega un momento en que tienes tantas máscaras para que le bien a toda la gente, para que todo mundo, porque a uno le cuida sus sentimientos a todo el me, al mundo, ¿no? Menos los tuyos, ¿no? Que son los que deberías de cuidar en realidad. Y entonces llega un momento en que tienes tantas chingadas máscaras que cuando ya te quieres encontrar, ya no puedes. A ver. Ya eres la 28, la 75, la 114, ¿cuál de todas eres, güey? No? Porque bueno, ok, pues va a llegar un momento en que sí sea necesario mentir. ¿no? Para poder convivir en este mundo tan extraño, ¿no? El problema es cuando ya te empiezas a creer tus ¿Qué máscaras, ¿no? Que si eres eso. Bien. <risas> o las que te pusieron, ¿Eh? claro ¿no? Claro. O sea, bien dicen que si tú quieres eh, que tu hijo sea como lo que tú quieres, díselo desde niño, Imagínate que eres ser pensando en que eres un pendejo, ¿no? Yo conocí a alguien, ¿no? En uno de estos grupos de... De terapia fácil, de terapia... De fácil acceso, ¿no? Este... Bueno, estos grupos de autoayuda, pues. Eh, que me... Que dijo una vez... Eh, yo pensé que mi mamá se llamaba puta.
1: Porque todo el tiempo le decía. Porque así. todo el tiempo.
2: Imagínate. Ya. Dijo, yo como hasta los nueve años pensaba que mi mamá se llamaba puta, ¿no? Imagínate
0: en la escuela, ¿quién es tu mamá? Puta.
1: Ajá.
2: Licenciada <risa> puta. Imagínate, güey, ¿no? O sea, y, y que no es la palabreja, pues, sino todo el contexto que hay atrás, ¿no? De, de ese, de es, de, de, o sea, de lo que te deja saber con esa expresión. Claro. ¿no? Entonces, imagínate. Una etiqueta de esas, ¿no? Porque esa chava, o sea, no le, no le etiquetó el papá de ese niño, o sea, su marido. Esa niña ya estaba etiquetada desde, desde el papá. ¿Sabes? Entonces, esas etiquetas también que te ponen y que te las compras y que dices, no, si sí soy el, el buen hijo, ¿no? Y yo, ay, es que yo soy la buena o sea, y cómo nos fue, güey, ¿no? Porque ni somos buenos, ¿no? Ni ni somos lo que, ni nunca lo vamos a hacer, pues, ¿no?
1: Porque nunca llegas a ser tampoco el hijo perfecto. Pero bien,
2: pinches sí. reprimidotes, ¿no? Porque no puedes hacer un montón de cosas para no perder tu estatus de hijo bueno, ¿no? Correcto. No, Comprendemos, esa es la bronca. Y entonces, cuando te pierdes, pues caes en un vacío, en un tremendo vacío. Eh, ...emocional... ...en un vacío existencial... ...y empieza el dolor por vivir.
1: Y luego justamente es lo que decías... ...o sea, Ajá. si son drogodependientes... ...aquí está el y, secreto. Y ¿no? acabas en las drogas. ¿no? Y eso es a lo que llega. Así es.
0: ¿no? Así es. Ay, una bonita dependencia. ¡Qué gran perla! Las <risa> así
2: es, así empieza la drogadicción... ...o sea, en sí. realidad el, la drogadicción... ...no es una bronca de consumo... ...la mayoría de la gente piensa que es el consumo y el consumo es lo de menos. El consumo es fácil incluso de quitar. Total, te encierran y ya, güey, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. sí, la onda acá es como todo lo que, lo ¿Cómo? que tienes que enf enfrentar. ¿no? Como quito ese vacío. Sin esa sustancia, esa. Uh -huh. Uy, qué fuerte. Está qué fuerte, fuerte, sí. Mucho Muy fuerte. sí, sí. sí igual que cuando te drogas con personas, ¿qué tal el bonito codependiente? ¿no? O sea, pinche este de, 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 o sea, lleno de virtudes, <risa> ah, o sea, te se droga con personas, necesita de una persona para poder saber que su existencia vale. Oh
1: de sentirse querido, ¿no? Por alguien. Y te comidas, porque...
2: Necesitado. ¿no?
1: Nece ah, el
2: cariño les vale no madre. Es, es la Cierto. necesidad. Tienes que necesitarme, porque sin mí te mueres, güey, ¿no? Eso es lo que hace un codependiente, claro. ¿no? Entonces, es exactamente el mismo capinito ¿no? Eh... ...a la adicción, pero pues acá consumir personas, ¿no? O sea, con lo que te metas, ¿no? Con lo que te des en tu madre, o sea... ...igual, no sé, puede ser... ...es que hay gente que... ...pues ahora con el internet, ¿no? ¿Qué? Pues hay gente que se droga con internet.
1: Mm. Sí. Pues ¿No? con... hay tanta cosa?
2: Toda la tecnología, mm. redes sociales... Que... He visto señores, Comía. hombres ya grandes... ...o sea, de, de la tercera edad... ...que eran adictos al juego, ¿no? Por ejemplo, a apostarle a los caballos, por ejemplo. Imagínate con la llegada de Internet.
0: Uh. ¡No, no, no,
2: no! Muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ese es el camino. Es por eso que es como súper como peligroso, ¿no? Que haya una despersonalización, o sea... ...que ya no sepas cómo hacer para quedarle bien. Y finalmente no vas a... O sea... No vas a poder, ¿no? Es un camino incierto, eh, largo, sinuoso, horrendo, ¿no? O sea, no, no, no creo que tengas que salir a la calle encuerado a mojarte en la lluvia porque ese fue tu deseo, güey. O sea, ¿sabes? No, no me refiero tanto a esas cosas, sino más bien como... Tener un concepto, un autoconcepto limpio, ¿no? De tu persona. Saber exactamente quién eres, ¿no? O sea, hasta dónde están tus alcances, ¿no? En de, de todos los sentidos, ¿no? Pues conocerte. Conocer. Conocer. Sí, porque se quita la despersonalización con conocimiento. La despersonalización, hay que decirlo, es
1: mucha ignorancia. Claro. no Y, y fíjate, y creo que sí. por eso es lo que hemos dicho en algunas veces, ¿no? O sea, por eso la importancia de la terapia, ¿no? O sea, llega un momento en que nos compramos tanto estas máscaras que queremos que sí somos eso. Y entonces cuando llegas a un sistema terapéutico donde te vas enfrentando a quién sí eres, ¿no? O antes como llegar a, o sea, quitar capas de una cebolla, ¿no? O sea, quitas y quitas y quitas y quitas y al final o en llegas, esta ¿no? moda,
2: ¿no, Flores? O sea, con respecto a lo que dices... Esta moda que traen ahora de, no, pues es que tú fluye, o sea, como que son súper alivianados, como que tienen educadas las emociones, ¿quién chingados no, te dijo eso, güey? O sea, no, no. eso no se puede, o sea...
0: Educadas o controladas. La También se... dice no, vamos a controlar la emoción. Es que te tienes que controlar, güey. ¿Cómo o sea, controlo la emoción? Ya estoy hasta la madre de estar controlada. Por uh -huh. eso estoy
2: tan enojada, ¿no? Así es. Claro. O sea, porque las emociones no los... tienen educación, güey. O sea, no hay manera, ¿sabes? Esas salen y ya, ¿no? Uh -huh. Así como los bebés, ya ves, cuando están así en banda, los be... así una banda de bebés, ¿no? <risa> unos cuatro, cinco. Así es. Y están conviviendo así probando, acercándose poco a poco, probando el terreno, viendo qué onda, y de repente hay unos muy amorosos que hasta se abrazan, ah, se dan sí. besos y todo, bailan, ¿no? ya ves como le hacen así <risa> bien cagado. O sea, pero de repente sale el bebé cabrón que trae una muñeca y llega y te la sonrojas. No <risa> y le madre, madre, ¿qué tal que fuéramos esos niños así de inocentes e ignorantes? Este mundo sería otro. ¿no? Definitivamente. Pero bueno, eh, hoy tienen la, la, pues no sé, como casi la obligación, ¿no? De ser perfectos. Eh, el buen hijo, el buen estudiante, el buen trabajador, el más genial, el güey que hace dinero antes de los 30 años. Este, Casa, matrimonio, perro. Sí. Ey, esta oh. escena que te imaginaste y que, bueno, ese sería otro gran tip que sí te lo tienes que sacar de tu mente.
1: A cuestionar todo eso, ¿no? Sí,
2: porque mientras no saques ese ideal que tienes de tu futuro, te vas a seguir frustrando más. Porque, ¿qué crees? No lo vas a conseguir.
0: Ideal contra realidad, ¿no? Sí. Como meme. Como meme, sí, claro. Muy fuerte. Entonces, bueno, pues
2: tendríamos que hacer un capítulo a para hablar sobre el ego, muy fuerte, y para ver, pues, todas estas vertientes, ¿no? Pero, pues, en principio yo les diría eso, o sea, dejen de de querer caerle bien a toda la gente ¿no? o sea, tampoco te, te esfuerces, güey, porque arles mal, o sea, sí. no es necesario, ¿eh? porque ya ves que también hay egos muy así, ¿no? raros pero sí creo que abre tu expande tu mundo, güey ¿no? o sea, no toda tu vida va a ser superficialidad pero tampoco toda tu vida va a ser eh, la pinche literatura, ¿no? y el conocimiento, güey, ¿no? o sea, creo que como tampoco es bueno, ¿no? Darle una completa apertura a un rollo espiritual idealmático, ¿no? También porque también ya ven que chingo Fanático. de blanco, té verde, incienso y la chingada y son unas personitas de verdad extrañas, ¿no? O sea, muy raras. Cuando la espiritualidad, pues también es equivocarte, ¿no? En perderte, encontrarte.
1: Pero bueno, hay que cambiar un poco eso Yo diría eso Básicamente pues... Bueno, adiós <risa> <risa> Me quedé aquí en el limbo de la reflexión Ay, no Ay, Bueno, gracias, Ay,
2: gracias. Adiós. adiós Bye
1: Aquí las cosas son Como nadie te las ha dicho Ahí te va, sin anestesia